0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是奥天。今天节目啊，赞助的三位听众朋友分别是第一名的叶子，第二名的 Bad Guy， 第三名虚伪啊。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出，非常感谢三位听众朋友对老 T 节目的支持，也希望各位朋友多多支持一下老 T 啊。你看，今天呢，我更新的节目的这个日期也是非常的特殊，今天正好是老 T 的儿子小 T 的生日，所以说在今天这期节目也是非常有意义的。今天我这期节目要跟各位朋友讲什么呢？就讲相亲这件事儿，也希望以后我的儿子不需要相亲，好吗？因为我现在发现了好多太有意思的事儿了，比如说很多人在相亲的过程当中碰见了很多的事儿，还有很多人可能连相亲的机会都没有。但是呢，我也希望我的儿子不需要在未来的日子为找对象来发愁。所以说呢，我目前就要把他所有的行程规划全部纳入我的行程当中。也就是三岁，你必须要口才出众啊！到五岁的时候，周边小幼儿园的这个小小妞啊、小妹妹们都被你泡个遍。上小学的时候，你开始会选择择优录取。上中学的时候，这个时候作业基本都是对象帮你自己写。上了高中的时候呢，那基本就是好多人就觉得要跟你考一个大学，你知道吗？你要目的就是在到大学的时候，好多的都是你。是个同上同一所高中的朋友啊，女朋友，然后到大学为你争风吃醋，走到哪里都怀揣着一堆的小姑娘，所以说在这个时候呢，我就要告诉他，做人要从一而终，啪啪给给他老爹打脸是吧？到时候啪变成了一个李小宝出来是吧？<笑>因为本人姓李啊，本人姓李，但是呢，我还是要希望他未来呢能够有更好的口才。能够不要怂啊！不要像他爹一样，到了三十多岁才选择结婚，是吧？其中更多的一部分，不是我这个眼光高，而是我真的找不到。嗯、那段时间，我也是被很多的相亲的这些媒体啊、平台都来找。尤其是，呃，我经常会选择聚会嘛，就跟听众朋友聚会啊、呃。在上海的时候，还领他们去上海的相亲角。可能很多老的听众都听过我，呃，带这些听众朋友去相亲角玩的过程啊。每次在玩的过程，我都会跟那些什么，呃，这个他们那些都是阿姨啊、叔叔阿姨，啊，他们那些老头老太太啊，他们都拿着自己儿子的照片或者是简历在那里去找对象啊，去安排相亲。别说啊，有些时候我还真心动了，但是身边的听众太多啊，但是我又怎么说呢？有些时候又自己又拉不下脸去找那些老头老太太去聊。一方面呢是拉不下脸，另一方面确实是他们的要求太苛刻，我可能无法满足呵呵呵。光一个上海户口就把我打败了。嗯，其实这两天呢，呃，杭州现在很热啊，就是好多的朋友给我发来消息说啊，这杭州太热了，你们那边怎么样？我跟大家说啊，我就跟我那一些朋友在聊，拍一张照片过去，黄乎乎的一片。他说，哎，你什么时候去火星了？为什么是黄色的呢？啊，这我说这段时间找不着你，你都就跑到外太空去了。我说这是地球，只不过是在离杭州很远的另一端啊，在内蒙的大草原上，哪有草？哪有草？全是土吗？哈哈哈哈这你知不知道，现在如今的草原沙化很严重哈哈哈哈啊，这个草都埋在了沙土下面啊。因为这两天刮沙尘暴，天都是黄色的，哇，天上的这个不是下雨啊，下沙子。前两天我的鼻子里堆的全是沙子。前两天呢，这个小 T 不是要过生日了嘛？生日我们拍张照片，然后拍照片呢，你们 T 嫂也不是蒙族，我也不是蒙古族，但是我们想就拍一个比较符合地方特色的相片，于是乎我们就找了一家蒙古族的这个相册，呃，就是拍照的地方，我们去拍照。那么这个拍照的时候呢？就会出现了很多的事儿啊！摄影师跟我们可能沟通会有点问题，因为他们讲蒙语，我们讲汉语。但是呢，那个蒙族的这些摄影师有些时候还会有一些尴尬，因为他认为我长得太像蒙古人了。确实是嘛，老替从出生啊就在新辽特啊，就是在内蒙的这个土地上生长，这个大风刮出来的这个天气啊，已经把毛孔吹大了。就当时化妆师给你们剃草化妆的时候，一看你就不是本地人，然后你们剃草还很怀疑，为什么呢？因为你的皮肤太细腻，像我们这边皮肤都很粗大，都被风子刷的刮的。然后当时你们剃草没反应过来，说这风大跟脸孔大有什么关系？我说风太硬，风太强，把脸孔毛孔都吹大了。你们是，呃，没有感觉到那个沙尘暴的感觉。跟各位朋友讲，前两天不是不是还上热搜了，说北京沙尘暴，其实这都从内蒙刮过去的。到这个时候呢，天全是黄黄的啊，火那个沙吹到脸上，绝绝对是把你打得生疼，而且天气还降温，这边天气还比较寒冷，这个时候风一刮起来就特别难受啊，而且风也很大，大概到八级到九级，如果你到草原上，呃，把衣服能撑开，你就能把自己当风筝去刮得很远。<笑>真的特别夸张，毫不毫不跟各位朋友夸张的去讲这件事儿沙尘暴是在内蒙特别可怕的一件事，儿，而且这个地方呢，常年都有春秋两季都要刮沙尘暴，为什么我们这边旅游业发展不起来？就因为春秋没有办法来。你说春秋来了，黄毛风一刮，你连路都找不着，好多人一刮刮刮刮走走走，这边有比如说北京离。这个我们家这个草原比较近嘛，对吧？然、啊、后好多人来这儿旅游了，说这两天天气好啊，我来这个内蒙去旅游啊，开着车哗哗哗，风一刮刮掉头了，你知道吗？哎，这开了几个小时，我怎么就好像又回到北京了？哈哈这个社会，你说你没办法啊。这两天呢，其实挺有意思啊。这风一刮了呢，就感觉外面什么都找不着度啊，就所以说就经常在家里待着，在家里干什么呢？啃牛肉干啊，确实是。天一冷了，你就必须要啃点牛肉干，增加自己身体的热量。但是这两天确实家里的肉也吃了不少，什么牛羊肉啊，就是增加身体的热量，而且还要喝点白酒。这没有办法，这一天气寒冷，你只有吃了这些高热量的食物才能抵触到寒冷。所以说，你看内蒙人的身材都相对来说比较壮硕啊。这第一呢，就是喝酒吃肉。大碗喝酒啊，大口吃肉，这是没有办法。所以各位朋友，如果夏天有时间的话，我也希望能组织广大的什么青年男女啊，咱们一起来草原来玩一玩。我觉得这挺有意思的一件事情，可以让大家把一辈子的肉都吃了的啊。其实成年人的特征就是大事淡然处之啊，淡然处之；小事儿呢，就随时崩溃。我们随时崩溃的小事儿，可能就是因为一点点，我们就可能会崩溃到大哭。比如说，像这今天我在找一件东西的时候，我死活找不到，都崩溃了，你知道吗？就找啊找啊找找找不着。但这个时候呢，妈妈。他会有一个很神奇的技能，他会帮你找到你所找不到的东西。啊，就是你跟你妈说妈在哪儿，是吧？你妈就是三下五除二的就帮你把东西找到了。这社会就是没办法，你只要跟你妈在住在一起，你会发现你永远会丢东西，然后他永远会给你找到。因为呢，你丢的东西就是他藏起来的。因为我们年轻人的观念就是把东西放在明面上，这样呢我们方便管理嘛呵呵。可是老妈老是觉得你太脏乱差，是吧？因为在北方的楼房体系当中，因为我们家是老房子，特别老，然后面积不是很大，特别小。但是我们外面有个小房，就是门房。呃，我经常在外面包牛肉干嘛，包牛肉干。一开始在家里包，然后家里觉得挺乱的，我妈就把我撵走了，撵到那个小房里去包。<笑>各位朋友，你知道我每天工作环境可差了，<笑>就包括我现在在做节目的时候，你们替嫂还有我的儿子都要到客厅里去睡。没有办法，因为房间太小了。你说这个内蒙的房价这么便宜，为什么不换套大的呢？没办法，谁让我我们家有个小院儿呢？<笑>我们家小院儿还给他种点东西。其实对于老年人来说，他们就是够用了。那对于我们来说呢，可能年轻人可能更喜欢一些大的房子。但是在这儿呢，有一个观点就是，我像比如说在内蒙这个房子呢。太高也不行啊，太高了你要坐电梯是吧？呃，比如说昨天我去我老叔家啊，坐电梯上了十六楼，然后外面刮沙尘暴，一开窗户差点把自己从这头刮到那头去，就随时感觉自己房子如果风再大点就可能给刮倒了嘛。那要是稍微住低一点的呢，就会变成你要爬楼房啊。以前我们家其实也有一套大的房子，呃，那、嗯、也就是一百来平吧，也不太贵，好像是也就十几二十万，后来卖掉了，没办法。五楼啊，每天爬累死了。现在呢，想想其实人生呢，就是得过且过，开心一点就很好，对吧？我们每天要让自己放得轻松一点，比如说不要太纠泥于自己啊。有些事儿我必须要做，这些事儿啊，有些事儿我必须要搞。就比如说最近很多人要减肥，这个好多人减肥那无无可厚非啊，爱美之心人皆有之。包括老替也在减肥，在减肥的这几天，可能是回到内蒙，稍微有一些比例失调啊。确实是有这个怎么有愧于大家对于我的期望啊。那没办法，内蒙的肉太多了，你不吃也不行，对不对？所以说，在这几天我稍微胖了，昨天我要秤，呃，现在已经涨到了一百九十斤了。因为从我我从两百多又减到一百八，然后又跑的又反弹到一百九。其实这个反弹的这个过程当中，其实还是很比较漫长，不是一下就反弹上来。那这两天我又要开始减肥了。但是好多朋友老是问我，哎，你一天天每天减肥，每天减肥，为什么一直在在喊减肥？废话，我要是能瘦下来，我就不用每天减肥了，对不对？对不对啊？其实这社会就是这样。但是现在呢，我就跟各位朋友讲，爱美之心，你不需要人皆有之，但是你一定要明白对方他有没有这个爱美之心啊。对方如果没有爱美之心的话，哎呀，无可哎，这个你无可厚非的，你们两个可能也就是成双成对了，是吧？出双入对的，你们俩也就是喜结连理了。但是好多人呢，就是觉得自暴自弃，哎，我反正我也找不着对象了，我就这么干着吧。这样的话，你人生当中可能是没有成就的。很多的人，你看在相亲的市场上啊，就是好多人啊，年轻人为什么去相亲？很简单，就是自己找不着对象，所以说他们才会面临去相亲呀、啊。在相亲这条道路上，一条道走到黑，总觉得哎。哎呀，未免这个总是有很多的人，但是呢，相亲的越多，他会自对自我的否定也就越多。其实你换种思想就来说嘛，你说相亲越多，你就会越能找到对方的一些东西嘛。就比如说你相亲多了，你就知道，哎，原来他是这么一个物种啊。以前你不了解的事儿，你现在全都能了解到了，对不对？你好多人现在一直。把自己当成备胎呀、啊、千斤顶呀、啊，从来不去自己主动去安排自己的爱情之路啊！他总是觉得，哎，我自己在未来人生当中呢，总会有一个人碰到我，或者我苦苦等他六年或七年。有的人甚至舔得非常厉害的，就是，哎，你现在不爱我没关系，但我可以等，我我可以一直等。你别说你过了这个村没过没这个店啊，你就是过了我这个村依旧有我我这个店。我跟你说，我开的是连锁店啊，就是这样一直等等等等，结果。就结果这是哪里的话，是吧？反正结果这个两个人呢，这个他就结婚了，就剩他自己了啊。有些时候这个方言就是从自己内心散发出来的方言，你才会发现，哎，这可能是我上辈子的语言。<笑>各位朋友，不知道有没有发现这个说话走音呢？其实这都是上辈子。遗传下来的记忆啊，开个玩笑啊。其实这两天呢，就是有很多的好事儿啊，也希望各位朋友都能知道。其实换种思路，我们去想，就能解决很多的问题。你不要老是一一条道走到黑，就觉得我这个人就不行，过自我否定的价值，知道吧？你不要做自我否定，做自我否定会对自己打击，造成不可逆的一种伤害。每个人呢，要有自己的一个方向，要给自己加把劲儿。就比如说，你换个方向，换个思路，你可能就马上就脱单了，根本不需要那个啊特别复杂的过程。就像比如啊，我们家昨天停电了，我妈就问我，哎你看是不是我们家电卡没钱了，然后需要去补钱了？然后咱们好久没回来了，然后这个时候我就打开这个 WiFi， 一看啊，嗯，我就跟我妈说，都没有电，停电了。<笑>其实这个很简单嘛，你就是通一种通过另一种思路，你都不用出门，你就直直接就知道，哎，是停电了还是只有你们家停电了？这个跟换到相亲的道路上也是一样。我们换一种思路，比如说我们爱一个人，喜欢一个人，或者是我们要去在相亲的过程当中，完全可以把被动变为主动，我们就要主动去相亲，走上这个相亲的大市场。就好多人说了，这个老七，这个相亲其实对于我们年轻来说是个贬义的，贬义的就是说我们找不着对象，我们才会去相亲。你我跟你讲，这就错了，因为很多相亲的人都是谈过恋爱的，人，真的、啊，就是到好多谈过恋爱，对于现在的，呃，比如说前任的某某某，都是心灰意冷才会走进相亲的市场。相亲的市场是赌博吗？其实也有一部分赌博的程序在，而且也有一部分赌气的成分在，还有一丝丝的焦虑啊，一丝丝的等待，还有一丝丝的期待，但是这些呢？都不完全构成你是相亲的本质。相亲的本质就是你的年龄已经容不得你在那儿放肆了，就是一般在大龄之间，你在市场上属于滞销货，<笑>不是畅销品啊。你在这个，比如说相亲的市场上，为什么好多人在相亲会选择成功？但是因为惺惺相惜啊。啊、你也是落魄者，我也是落魄者，咱们在这个市场上当中相遇了，那就是缘分呐、啊。这个比如说，像我是打八折的，你是打五折的，咱俩这个是吧、这个这个？王茂看绿豆对上眼了，谁也别瞧不起谁，是不是？两个人这个喜结连理，双手啊。这个结伴，咱们走上婚姻的殿堂，其实这是一件很美好的事儿啊，没有必要说不可以。其实好多人对相亲特别抵触啊你，我曾经也是，呃，特别抵触相亲啊，因为我在那个年纪，我总会认为我一个人能够找到爱情，但是我完全没有换种思路去觉得相亲其实也是认为认识呃这个异性的一个方式，对吧？就为什么我会特别难受呢？就主要是现在，呃，我就特别害怕家里对我的期望特,特别高。就是你千万在相亲的过,过程当中，一早不一晚。为什么叫一早不一晚呢？就是你在最早的相亲，你就知道相亲它是有一套玩法的。你要到相亲的市场当中去试水，去了解相亲市场这些事情。而且，而且在你相亲投入市场、相亲市场的时候，你的父母不会进行过多的干预，明白吗？等到你父母开始催婚的时候，你的父母就开始过度干预，并不是干预你挑对象是如何，而是如果你有些看不上眼了，你想换另外一个相亲，你的父母就会开始叨叨你。哎呀，这个挺好的，为什么看不上人家你很你还没有办法去回答人啊，你就回答说长相不好，他是你父母就会说对方工作好是吧？你说哎，对方的工作工作可能工作挺好，但是呃长相也挺 OK 的，但是对我不得够感觉，你的父母就跟他说他很贤。会是吧？总会有呃一个父母看上眼的优点来抨击你，就是说明你小子太挑。是吧每个人可能都经历过，所以说，哎，相亲这件事情一早不一晚，千万不要等到父母催婚了你才去相亲。这样的话，你就在市场当中不仅仅你是一个打折的商品，更另外的另外的一种就是说，呃，可能还会遭遇退货的风险啊。退货咱无所谓，关键是人家还给你差评这的。你看，我们这代人就本身就挺难受的了。你看，比如说我们在小学的恋情是死于什么呢？互换位置。呵呵初中的恋情我们死于分班啊、哦，刚刚谈恋爱了，哎，这个他都分走了。这个时候呢，就是隔行如隔山，但是隔了班呢，比一座大山还远。对不对？你没有办法上课互动了。高中的恋情就是死于家长，家长不让谈恋爱嘛，对吧？大学的恋情就是死于毕业，一毕业了就是分手季。那社会的恋情那更是完蛋了，什么车车子、房子、小三儿、什么钞票，然后全都是这些。最恐怖的还有个丈母娘，是吧？父母干预的爱情是最让人无法办法的。很多的人再去想相亲的时候，你会出现什么样的事儿啊？就是比如说相亲，你会碰见很多很多奇葩的人，会问你很多奇葩的问题。这个时候你千万不要。呃，怀揣着一些愤怒，比如说有的时候相亲，我们一帮人都是，啊，我一个朋友去相亲，我们一车去的嘛，五个人从座里下来的吧，把对方那个小女生是单刀赴会来的呵呵呵，结果一看下来五五个男生，其实我们这些人啊，像我们这帮就是谈个人正值于恋爱期间的人，我们去帮他相亲，因为我们这些朋友他不太会啊，不太爱跟女生聊天，但是我们这帮能说会道的人会经常会帮他把把关呀，啊，主要是。呃，把关是次要的，最主要的是我们去蹭吃蹭喝。嗯、那天我们去去了嘛，下车嘛，然后那个小姑娘在那儿等着，让、啊、我们打电话啊。他你你要知道嘛，如果你要去一个人相亲，你要开着车的话，不一定要开好车，但是一定要带个人啊，因为这个时候找人的话会比较方便啊。你看他一个人在那儿开车，我们四个人帮他找。嗯哎哎哎哎啊，在那儿，在那儿，那个洗衣服的女生是不是啊？对，就是。然后我们下了车以后，那个女生直接就吓死了，这是在碰到黑社会了。呵呵这我相个亲，怎么还来五个人？然后这个女生也不知道怎么说话啊。然后我说：“哎，你是不是那个谁？那个谁？那个女生当时有很有些许的尴尬，她不确定哪个是我们的呃是她的相亲对象。于是乎，她一开始以为我是她的相亲对象，跟我打打招呼，聊了半天啊，最后跟我聊了聊了很多啊。我们其实我主要的是帮我朋友问嘛，结果问了半天，这个女生这个也很尴尬，喜欢上我了。<笑><笑>但是那时候我有女朋友啊，很很这个后悔，我跟很可，哦，后悔后悔啊。”对，这就是、很很很可惜，很可惜。嗯、呃，那个时候呢，就是、呃、后来呢，就跟这个女生呢，我也没有多说什么。我的朋友呢，也是可能有心怀对朋友心怀一些愧疚。但是这个时候你要想啊，这个我们这些蹭吃蹭喝的人，就是也要发挥一些这个热量然后要帮我的朋友去相亲啊，把把关。嗯、呃，但没想到剧情是这样的一个剧情啊。后来这个。在这个帮朋友相亲的路上当中，一定要把这个相亲的朋友先推出去，这是你的相亲对象，好吧？我们几个的人就胡吃海喝，后来我们几个索性就不说话了，就一直跟他蹭吃蹭喝，蹭了一年吧，后来就不去了，呃，主要是我这个朋友破产了，<笑>对，再蹭就不太好意思。这个人生之中呢，这个其实蹭一蹭还是挺健康的啊。但是除了这些东西呢，你去想想啊，这个我这个朋友就是这样，就天天去相亲呀。这个还是男生其实还好吧，就男生在相亲的过程当中比较直率，就是他所有的问题他会选择，因为就好多比如说叫请吃饭呀，或者是出去哪玩就是一般是男生买单嘛，就是也有女生会选择 a 就比如说我身边的这个女生，我有个朋友，她。你是个虽然是个女生嘛，就是她一直不谈恋爱嘛，就是让她去相亲，她爸她妈催的特别紧，她没办法去相亲了。就让她跟我聊呢，她说我相亲该怎么办？然后我说你相亲你要找男的还是找女？的？她说废话，我要找男的，你知道。然后我就想了，你出了大姨妈的时候是一个有女性的特征，你什么时候表现出女性特征来了？没办法，她就在想，你说，哎，你说真的像我这样女汉子，我要找一个这个相亲找个男朋友，她出轨可怎么办呢？哎呀，我就跟他说，你要不然就顺其自然吧。<笑>就这个事情，你不顺其自然怎么办啊？这个我这女朋友不高兴了，女性朋友不高兴了，要崩溃了，骂我呢。顺其自然啊，顺其自然。我真想倒瓶油到你的脸上，让你先自然一下，是吧？他发挥余热，你现在想想，你帮我怎么去找的对象？我有些时候真的是想着。然后有一天呢，就是领他去相亲了嘛。然后那个男生跟他在一起聊得挺好。然后我们一帮朋友，其实有男有女，我们就一帮人在那旁边桌坐,坐着吃饭啊。其中他们俩聊天的过程当中，确实有很多的笑料让我们就崩溃不已。就比如说，当时这个我这个女性朋友就问他：“哎，你条件这么好，是不以前没对象吗？”这男生就说了：“哎，我以前也是不是说。”怎么说呢？我就不太想谈恋爱。关键一点就主要是我眼光高啊。当时我的女性朋友没再做问了啊，就是她觉得自己很荣幸，是不是啊？感感觉自己很荣幸啊，觉得哎呀，她能看上我，然后她于是很争取嘛。就是当这个男生说她眼光高的时候，我这位女性的朋友就会认为，只要她获得了这个男生的芳心，就代表了她很优秀。他在所有的秒杀他以前所有面试的那些女生啊，相亲的女生，于是乎我这个女女性的朋友就很主动啊，也有一些时候表陈表达了他就是极难得的富有女性的一面，当时成功的把这个相亲的男生给骗倒了，两个人就是相处在一起了。后来我这个我们也是成哥们儿了嘛，就是他们俩相处的。虽然说后面分手了，但是接下来几个月那期间，我们其实也是喝酒啊，一起去唱歌，我们也是聊过天儿。有一次，我们几个就很好奇，我说：“他这么一个女汉子，你怎么能接受？”他说：“没办法，我现在以前你喜欢的女生眼光比较高，找不着对象，现在眼光放低了。”你看，其实放低了也不好，是吧？我们能说啥就我这个女性朋友到现在还仍然沾沾自喜，觉得自己很 OK， 所以说她到现在还单着呢、啊。女生就在这个时候一定要有自知之明我也奉劝现在在场的男生不要给这些女生太多的幻想，好不好？行就行，不行就拉倒。你老是骗人家女生，我就觉得你这是不是一个诚实的孩子？对不对？就比如说有个女生问你，你能挣多少钱啊？你诚实的告诉我，你一年能多少都挣多少钱？这男生说，那个诚实的话，呃，诚实的话大概是一年挣个一百万吧。女生开心死了啊！跟她在一起以后发现，哎呦，你怎么这么穷啊？你不是问我诚实以后的价格吗？哎呀妈呀，我还没问你厨师呢。你要厨师的话，你就是负数了，是不是？哎呀，这个生生活就可以啊，就比如说在生活在面临这个相亲过程当中，除了我们自身的一种阻碍，最大的阻碍还是在原生家庭还有父母的阻碍。朋友们，你们可以能去想想啊，其实百分之六十或者七十的相亲都是由父母去安排的，对吧？而且现在父母很矛盾呀、啊，就是现在自己的孩子好多，比如说现在的孩子就是，比如说是单身剩下来了，其实很多的父母都很自责，就为什么呢？我也有一段时间也会出现过这样的情况，比如说在我二十八岁那一年，就是我妈也是疯狂给我安排相亲，给我催婚。其实，在那个时候，我有个女朋友，有女朋友，但是她这个也看不上吧，就是可能会有反对呀、啊，或者这些意见，就是在父母他们眼中总会有一些反对意见，在这个反对意见当中，你。他其实那些意见，过去哎，呀，我们就听就,就听吧，然后结果就是造成了没有办法。他在你和你的女朋友当中就建成了一种隔阂。后来呢，也会因为这件事情，然后就父母就双方就是老是争吵不下，就没办法了，就出现了一些问题。其实后来我妈这件事情，她就哎，她就觉得哎可以了，她就不插手了，以,以至于后来我就。后来想，其实我二十八岁以后呢，就是在没有遇见你剃草之前，还不如让我妈插手一下呢，反而可能机会会更多一点。但是那个以前我有个嗯，应该也是前任吧。他父母就强烈的阻碍，就是不让你去谈恋爱，不跟不,不愿意跟他女朋友、女儿，然后跟我谈恋爱。那个时候就是疯狂的阻挠，这没有什么特别的问题啊，就是因为我那时候工作的地方可能是离大概两百多公里，但是我每月都会回来。但是就是因为可能距离的关系，然后疯狂的阻碍，疯狂的阻碍，然后有可能是听过他们朋友之间的一些原因啊，也是疯狂的阻碍，以至于导致两个人没有办法在一起。其实这样的现实生活当中的例子太多了，有的人就是为了让自己的孩子。子呢没有办法，就是不停的给他安排相亲相亲相亲，结果最后也不行了。其实这第一种是父母当中对自己的强权下啊，就是我们现在年轻人没有自主选择的婚恋，就会造成了我们现在的孩子容易变成老大难。你不要去觉得你自己的父母啊，就只要你有一个强权的父母，你以后婚姻的问题就很容易出现问题。我跟你讲，真的。比如说，现在这个东西就可以说是很极端的，就比如说父母想要强权，他要会控制孩子的幸福，那就必须了。你要看看自己的这个，比如说女婿啊，或者是这些不不这个不过眼的话，马上就会蹦起。现在这个社会当中有好多人有情人不能终成眷属，完全就是因为丈母娘这关过不去。现在还有很多男生就每天纠结，每天嗷嗷撞大墙，那都是因为自己的婆媳关系，自己的妈和自己的老婆之间来回打架，没办法，你说现在好多男生很难做，很多女生也很难做。很多女生喜欢这个自己的男朋友，但是自己的妈非得站在那样，比如说收彩礼钱呀，或者是啊、呃，都觉得这个女婿不行啊，性格不优秀呀，就是说不让了。其实一个父母没有资格去，呃，去抨击说。去控制自己的子女，他们选择他们的爱情，我们可以去把关嘛？就是说，哎，你他的性格怎么样，适不适合？但是你不能控制他，你控制他就会造成逆反。比如说，我身边有一个朋友。就是他父母一直在控制，控制完了到现在不谈恋爱了。他家境也挺好，到现在也不谈恋爱，他父母着急死了，亲自说啊，我在朋友面前都张丢不起人，我都抬不起头，那关我屁事啊，是吧？是他初中的时候哇，那万人迷啊，小伙长得也挺帅。到高中毕业，或者是到大学毕业，那都是莺莺燕燕，成群成套的。到了步入社会了，开始找着工作了，哎，就那个准备谈婚论嫁的时候，有三个。被他父母强行拆散了。后来我这朋友铁了心了，就单身，对吧？就单身。我觉得这个父母他们都愁死了，但是找不着。后来呢，他也去想我，我既然这样的话，啊，也不能说太不孝吧，还是找吧。结果他想找了，是你是吧？爱、哎、爱情不是你想买就能收买就能买是吧？这是由得到你的吗？他想了的话，都结果自己发现自己开始打折了，然后开始找不到了。真的，他就开始属于在。相亲市场上开始慢慢贬值了，你知道吗？所以说你这样的劣势会在这个市场，或者是反而会被加大啊，被这些世俗加大，然后面面慢慢的你都会变成老大难。而且相亲这个你失败的次数如果多了以后呢，你就会进行自我否定，然后开始怀疑，哎呀，我自己是不是真的能找到对象？哎，我那以前大学我其实都。挺受人欢迎的，怎么现在变成这样了呢？各位啊，我就你就想想，就是跟买菜是一个道理。新鲜的菜的时候，大家谁都爱吃；老的时候，谁咬不动的都愿意往外吐，是不是？其实我们就是一个生长的菜，所以说，在这个原生家庭当中啊，啊、呃、的父母如果非常强势，干涉子女的决定权和选择权，就会让儿女在婚恋方面产生害怕、懦弱、缺乏主见的这些行为，渐渐呢就。呃，慢慢的走入婚姻啊，就是走入婚姻的那个勇气也都没有了，然后有些负责的能力也没有了，就没有担当啊，就会有些时候见到爱情就是有种恐惧症，知道吗？就是哪怕有人喜欢，他都不敢接受。其实我觉得各位啊，就是你一个控制比较强的父母，你会让。子女啊，一直生活在你的控制之下，然后他的阴影会一直存在的。包括婚姻大事，你说我不能自己做主，对不对？那我以后何来我的这个幸福而言呢？就比如说你这个不能自主了，你找了一个，呃，比如说让你父母安排一下的女朋友，或者是呃，就最后成为你的老婆，结果呢，你生活的那一颦一笑都得让你的父母控制着，到后来呢，你看你们俩的爱情也不一定会幸福。你像过去啊，就是那个皇帝啊，跟妃子爱情，基本大多数都不是他们，呃，特别他们都是太和睦的状态。你看后宫打成一片，这个皇帝也就看一看。你看啊、哦，皇帝特别爱的那种妃子啊，就是自由恋爱的那种妃子，往往都会被整得很惨。对不对？所以说这个争风吃醋就是这样一个概念。各位，你去想想，就是强行安排的这个就所谓叫强扭瓜不甜嘛。我们各位朋友哪个不是瓜？那现在的人都说，哎，我们爱吃瓜，其实自己就是瓜本身、嗯。而且还有一种啊，除了这种，还有一种呢，父母就是对于强管之下了。有些女生啊，就是可能多数会出现在女生，他们在高中或者在这个。呃，上学的过程当中，从小到大的成长过程当中，父母把他管教的特别严，就一直把他管教在身边死死的，然后对他说这些事情。而且你比如说早恋就属于不道德的行为嘛，就根本会禁止的。你上学的时候就不能谈恋爱，但是你毕业了以后就必须要谈恋爱，知道吗？于是乎他就变成了不会恋爱的人。所有谈恋爱的本质，比如说你要喜欢一个人，你就马上会跟自己的父母去报告，这就是普通的这个女生会被自己的父母所管教。还有一种叫做妈宝男嘛，对吧？就是有些为什么女生会比较反感妈妈宝男，就是因为他所有的事情他自己没有主见了，这就,就变成了一个男生如果没有主见是一件很可怕的事情。你要独立站起来，要承担风雨的，未来以后一个家，你就是一个男人，你要顶天立地的，对吧？这个外面有件事儿，你得扛，对吧？外面万一出现危险，老爷们儿得冲在前线，你不能这会一出现前线给你妈打电话，妈咋办呀？这个事情就会给女生造成很多不安全感，是吧？这个又不安定的因素太多了，所以女生就很反感。那女生也是一样的，你不会谈恋爱，到最后呢？你跟他，比如说一个男生去谈恋爱了，他是你的老师还是你的老公啊？教会了你半天，好不容易把你教会了，你跟别人跑了。这个事情真的很可怕，所以说在谈恋爱之间就会形成这样的。我这边有个朋友，他现在一直单着，就是因为他没有个谈恋爱，不会谈恋爱。然后我们也会跟他讲述一些事情，我说你们要谈恋爱的就不妨你就放开了去谈，就分手不要怕。但是他又害怕那种感情的经历，他其实有一次他喜欢的人，但是被父母阻挠了，然后那个时候没办法，他就心里有阴影，他是害怕伤了他的那个喜欢的人的感情。后来呢，在已经开始准备成家立业的年纪的时候，你又没有办法去放下心情，全部去去谈恋爱。因为在杭州那个时候，呃，工作的压力是非常大的，九九六啊。比如说他那个时候也是工作也比较卖力，结果就过了这个时间。到了二十五、二十六的时候就开始谈恋爱，结果发现了已经晚了，这市场已经开始滞销了。呃，开始努力，呃，觉得最后呢，这个父母开始给他安排疯狂安排相亲，他也一个没有看上。结果呢，最后呢，父母现在就天天跟他做思想工作啊，现在也基本不做了。啊，他家挺有钱的。然后父母那个时候，呃，不仅仅是他吧，就是杭州有很多，就比如说在呃杭州萧山呀，还有这个梅家坞这一带，就有好多的就种茶的茶农，还有很多的是从商的。他家里的女婿啊，就女女儿都挺有钱的，但是要求女婿去入赘。这过去是要求入赘的，就是女婿你可以入赘，然后车呀房呀都给你，然后顺便就家族企业，然后你过来继承，是吧？但是这件事情真的有这么简单吗？很难、啊，你知道吗？有好多人想去当那个入赘，去当那个上门女婿，其实挺难的。我想讲，呵呵呵那要不然就大家没事都去了。还有一种就是说你不行，你不需要入赘啊，就只需要你嫁的、你娶我们家姑娘，什么车房就都给你准备好了，你就直接来娶就可以了。但是还是仍然成为老大难的问题。嗯、呃，这件事情过那段时间在这新闻上报道的时候，我有点心动，你知道吗？但是后来我一想想，这这个事情，人生还是要靠自己奋斗。然后我就默默的打开电脑，看看是谁家在找。然后，你都看对方要求还挺高啊，什么的，这个事情我就感觉，哎呀，我我可能有点达不达标啊。知道身体好这枪我可能没有没有办法达标，身体不是很健康，哈哈我老熬夜主要是。好了，吐槽说百台，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 也加老 T 的私人微信老 T 2 0一二是拼音的啊，老 T 2 0 1 2希望各位朋友多多支持啊。同样呢，想要打赏的听众朋友啊，想要你的名字出现在我节目的最前方。想成为我的打赏前三名的各位朋友，可以直接登录到老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，就是在微信里搜索“主播老 T”， 然后每天都会发文章，文章最下方有个打赏二维码，欢迎各位朋友可以打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。另外，各位朋友可以发个红包啊，或者是这个给老 T 来这个私人发个红包什么的，我也会都记录在案。反正只要打赏前三位的，将会获得本期节目的赞助权。所以说呢，本期节目我们赞赏的这个赞助的前三位的朋友，就是第一名的叶子，第二名的 Bad Guy， 第三名的虚伪，非常感谢这三位听众朋友对老提节目的大力支持了。<音>同样的，各位啊，这两天牛肉干啊，你天热了啊，你要搭配点什么牛肉干吃呢？就比如说吃点麻辣的、香辣的牛肉干老七家的香辣牛肉干贼好吃，我跟你讲，你吃完了呢，能出点汗是吧？身体上你就不用跑步了，吃点汗，然后出点汗，然后你再吃上好吃的牛肉干，不仅减肥，而且还能。这个越吃越香，所以各位朋友想吃的话，也可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，你关注一下啊，就是老 T 家的这个名字，就是老 T 的店铺名是吐槽脱口秀啊，在里面就可以购买到老 T 家的特产牛肉干，还有还有很多的 T 恤啊。买点酒的话，各位朋友可以直接私聊私聊老 T 的私人微信老 T 2012啊，希望各位朋友多多支持啦。最近有很多如果想买这些特产的话，可以关注老 T 的朋友圈。最近有一个。叫做红糖沙琪玛，这个特别好吃，真的好吃到好吃到爆炸，你知道吗？就是他这个就是本地啊做的那种，就是吃起来很拉丝，然后你吃完了就是有点停不下来的，这绝对是。呃，就是各位女生啊，大姨妈的神器，就是女生大姨妈来的时候，不是要喝红糖吗？这个时候吃个红糖沙鸡把，又能解饿，又能让自己心情好。当你心情特别 d 的时候，吃那个美食会让你心情很舒爽的，对吧？这个时候呢，又能缓解你自己身体的一些症状啊，绝对太棒了，绝对是养生利器啊！<笑>各位想买的话，可以关注老 T 的微信朋友圈了。还、哎、有买牛肉干的朋友，一定要记住啊，就是登录到。老 T 的淘宝店铺吐槽脱口秀，呃，如果你确定不是我，因为好多人盗链接嘛，我也没办法一一举报。这个时候呢，你要确定一下这个老 T 的是不是本人然后你比如说你发吐槽社会百态，我会回复呢，幽默面对人生，这就是老 T 本人了，好吧？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言了。其实一说到相亲这件事情，就肯定有很多的事儿说不完啊！继续来看看啊，这个听众朋友叫做 ZL L 啊，他说：“本人年龄还小，不会悲催相亲。<笑>”你告诉你啊，你。说这句话的时候，基本就要是在相亲的路上了。不要以为你现在年轻啊，年少轻狂，就会认为啊，这个社会当中，哎，我这个、啊、我还年轻，我不会经历那种相亲的路。我这么跟你说吧，就是我这些朋友们啊，在生孩子这个路上，基本上生的都是男孩。就是老夫少妻这个模式呢，你到你长大成人想要相亲的时候，因为你还小嘛，对吧？等你到想长大相亲的时候，你会发现，你能够接受的可能就只剩男男了、这个。但是你可能有每天，要不然你想追求别人的权利可能会被剥夺，因为市场上的市面上的女生是稍微有点少了，啊，那这个时候你可能会被选择，嗯，我希望你要把握好自己人生当中的取向，好不好？不是被相亲啊，就是会被安排相亲。我觉得相亲是件很幸福的事至少市场上还有需求。最可怕的就是没有相亲。因为可能市场上没有人去相亲了。先<笑>来看某位好心的俄罗斯人啊，他说我有一位朋友去相亲，到了地方之后呢，才发现那个人是自己喜欢六年的人。不仅呢他惊讶，对方也惊讶，于是谈话内容就变成这样：喜欢吗？喜欢。订婚吗？订。于是，一场好好的相亲宴，经过这个四句话之后，就变成了订婚宴，双方家长都目瞪口呆了啊。这让我好像想起了这个场景，似曾相识啊，是不是就像那个哎，朋友们，那个伪装者啊，是吧？胡歌演的那个，他们那个相亲的剧情非常相似，是不是？其实我跟各位讲，想一想啊，这个喜欢六年的人一般都是很怂，对吧？如果要是按照真实的案情呢？这个走向啊，就比如说这个可能是双方都有互相喜欢、互相有好感，但是如果有一方说默、哦、默喜欢六年，但是突然又出现在相亲的市场上，这个男生得有多怂啊？你知道，喜欢六年不去表白，然后去相亲去找别人，然后这就是代表你放弃了这段感情。结果没想到他又是首道回来了。你说若干年后，比如说你们俩喜结连理了，到若干年后再回忆起这段往事的时候，会不会有些许的尴尬啊？到后来可能两个人都会经为此事而吵架。下啊，先来看看这位军啊，这个军应该也不是很大，这位朋友，他说老替我就没有相亲过，本人男啊，颜值不高，身高一七三，一七三很高嘛。我这一八三没说话呢，一七三他觉得自己很高大威猛是吗？他说体重一七一百七十五斤啊，以十八岁到三十岁岁期间，女人就没有断过。我妈给我找人看过八字儿，说我这辈子不缺女人缘，看来好像是那么回事是在你人生当中啊，你十八岁到三十三岁期间，你应该很大了，三十三岁了。十八到三十三岁期间，女人就没有断过。我请问你，出一般只有到少林寺的时候，可能才会断了女人。<笑>但是你去想想，这个断女人这件事情很难，这件事儿就是，比如说像我们这个活一辈子，我们也不可能在身边是没有女人，是不是？就是比如说很多女生活一辈子也不可能断了男人。哎，这个时候你有女人缘儿和是不是你的女朋友是两个关系，是吧？比如说你十八岁到三十三岁有女人缘，有什么办法呢？但是如果你，我换种思路，咱们再想吧，就哪怕那些对对对，那些女人都是你的女朋友啊，都给你，呃，三十三岁一直没有断过，都都反正就是一直有女朋友，一直有女朋友状态，你要维持到一百岁，我估计你的肾都坚持不到那儿。<笑>是吧？每个人的需求是不一样的，所以说我也希望你能挺好啊，咱找一个人赶紧定下来吧，好不好？先来看看周瑜子弟啊，他说这个没有相过亲，但是我家狗子追我全靠猪蹄，我天哪！你们家狗子这就,就知道你这个爱吃是不是？听说是不是你你们家狗子以前是不是叫大猪蹄子啊？后来觉得这个不行，叫猪蹄子就是啃了你家狗子，所以说改名叫狗子了。我觉得男人挺可怜的，天天被你们改这个名改那个名。我说这为什么呢？你要不好好叫个老公不好吗？他说不知道哪里啊喜欢我，呃不知道从哪知道我喜欢吃猪蹄儿了。只要我出去吃饭啊，就有猪蹄是必点的，还忽悠我说啊他妈妈煮猪蹄特别好吃。结果结婚两年了，我都没用吃那我婆婆煮的猪蹄啊，就是是这样的。你当时是有一天你去，比如说去吃你婆婆煮的猪蹄呢？基本是这样的，就是你刚在在那里等着呢，然后完全取决于你这个，他说你婆婆比如说煮的猪蹄好不好吃，完全取决于你的婆婆叫的外卖好不好吃。哎，叫了好几年。我跟你说，你像你老公都是有套路的人，就是足以说明啊，抓住一个男人的心，要抓住一个男人的胃，对女人也同样适用。其实对于女生来说。嗯、呃，他觉得一个男生最有魅力的地方在哪儿呢？就是男生穿着围裙在给他做饭的样子。那如何让这魅力更加升级呢？就是吃完饭以后，男生在刷碗的样子。那如何让一个男人就特别有魅力，魅力到不行，对他无法自拔呢？那就是收完屎，把碗洗完了以后呢，出来把地也扫了，把地也蹲了。<笑>总结来说，一个会做家务的男人，那绝对是美死了。这只是深呃，比如说两个人爱情的附加粉啊，那主要的分数就是，而且还要给自己的女朋友把工资每月上交。这个男生还要养家，女生在家吃喝拉撒，这为什么我们感觉我们娶了个祖宗回来了？但没办法，市场需求就是这样吗？我们爱一个人，就愿为他付出我们的全部。<笑>小的时候是我们总是在想，哎呀。以后长大娶老婆会是什么样啊？还记得那首儿歌吗？傻小子儿坐门墩儿啊，哭着喊着要媳妇儿，是吧？等长大了你找媳妇儿，你会发现，哎呀，这个娶媳妇儿这个是娶了个祖宗。但是我跟各位朋友讲，尤其是男性同胞，这件事情可以用一句话来形容，就是出来混，迟早是要还的。比如说像我们小时候，都是被父母伺候惯了，长大以后伺候伺候媳妇儿，这是无可厚非的。但是呢，在婆媳关系要相处的时候，还是要呃跟你妈呀，还有你的这个老婆呢，要进行一个互补。男人呢就是夹板气，你又没有办法。小的时候霸气横流啊，天天的这个在家里就是天老大地老二是吧？这个你老三。所以说在人生当中呢，呃，你还是要学会一个权衡。出来混呢，人呢就是男生就要稍微卑微一点吧。因为爱情吗？爱情就是鱼与熊掌不可兼得，爱情也是这样啊。这个老婆与这个婆婆关系的之间呢，你就是那个熊掌，两面得兼，是不是？就是比如说你你妈吃完了熊掌觉得甜了可以了可以了，然后你还得回头就再喂你媳妇儿，这<笑>我,我觉得这是道难题。有的时候你在相亲跟这个后面婆媳关系相处的时候，你简直是天壤之别。但是这个女生也是啊，男生其实也挺难。最难的事情不仅仅是自己的老婆跟跟你的妈妈的关系，而且还有跟丈母娘的关系，是吧？很难啊。女生呢其实也挺难，就是进入一个家庭里，对于一个陌生的家庭开始如何的运作，如何的去这个反正都挺难的，就是人生当中呢，就是好多的事儿，你到婚姻，你结了婚以后你才知道，那、啊、所以说相亲就是一道坎儿，各位朋友抓紧时间吧啊，套路几个是几个啊。你得多相亲，你才能知道很多的套路。你不相亲，你哪能知道所有的人是长什么样啊？对吧？我们就来看看这个意思啊。他说了，四年前我高二的时候呢，我奶奶给我表哥说媒，结果女方一到呢，他俩一聊，我表哥悄悄地给我发条消息说，对方是他初中的初恋啊，至今啊，这这，但是至今这个事情呢，家里只有我和我表哥知道了。那问题是你这个初恋呢，有没有在一起呢？你说的这件事情，只有你和你表哥知道，就说明你和你表哥还，你表哥和你,你表哥的初恋两个人还是没有走到一起，是不是？这个好马不吃回头草嘛，兔子也不吃窝边草嘛，是吧？反正这件事情到最后，我反正这还是个谜啊！希望你下次给我解释一下哦。这你表哥到底最后变成啥样了？就来看看刻骨铭心啊！他说：“我朋友分享他这次经历，最后的结果是最美好的，但是过程呢，真的是不走寻常路啊！”他说他有一次被父母逼着去相亲，这种情况也很好理解。现在呢，很多的人相亲都不是自己去主动要求去的嘛，怪不得相亲的成功率几率不大。然后呢，双方见面之后，毫无意外的互相并没有看上。男生刚想说明，女孩就先说明了自己不喜欢他，呃，也不想那么早结婚。于是呢，两人就很愉快，决定双双回家告诉交代说没有看上对方，来给父母一个回答。于是呢，男生回到家后告诉父母说对方没有看上啊，没有看上对方。然而呢，却招来父母一顿臭骂。原来那女孩告诉父母说他已经有了女朋友。于是男生就很生气的去找女生理论，女生也不甘示弱呀。这一来二往，两人就产生了感情，最终在一起了。真的是让人觉得这很奇葩，但也很高兴啊。我觉得这女生很有心机啊。你说女生如果要稍微说一说啊，就跟自己的父母说，哎呀，他这个男生也我也没看上，就结束了嘛。他其实又害怕，就自己的父母对自己的指责，于是乎就把这个东西要推翻，推翻给自己的这个相亲的男生。但是你去想想，双方父母都认识，你说这件事情肯定没有不透风的墙。这个女生呢，肯定有一定的想法，觉得看上这个男生了，但是我不能不甘示弱吧，对吧？我要示弱了就显得这个男生就感觉他本来对我没有想法，就好像我这个主动往上倒贴不行是吧？于是乎就想了这么一招。我觉得这个女生都是很聪明的，这个智商爆表二百五啊！后来这个你的这个男性的朋友肯定被你的这被这个女生吃的死死的，我跟你讲。只有被这个女生吃得死死的，你们幸呃这个婚姻才会很幸福，因为我可以想得到，一个男这个男生很冲动，他不理智啊，他不理智啊。你要如果理智的话，呃其实被骂一顿这个结果也是可以的，因为毕竟为一个女生去承担这件事情，双方是已经达成了和解的这个协议了。那你为什么还要冲动去找他？就说明你是不甘心嘛，就很冲动，就没有理智的去分析他们衡量当中的利弊。结果你看，两个人娶到一块儿了，你一辈子都被这女生吃得死死的，就说明你不理智嘛。那、啊、如果你要太理智的话，就不会发生这样的事情。就是通过这样旁敲侧击的分析，你会发现，哎，其实男生真的挺可怜哦、啊，<笑>就是好多男生都被女生吃得死死的。相亲的过程当中，我有些时候真的男生就傻了吧唧的就在那儿坐着跟人谈这些事情。其实我以前有相亲啊，相亲的过程当中也是，呃，对方女生我因为我不太喜欢相亲嘛，我就很抵制。呃，对方问我一些问题，我也不不喜欢搭话，然后就在那里说。但是回到家里又迫于压力，父母每天都逼着，因为这个女生确实很优秀，啊，优秀到就是若干年后我会后悔，你知道吗？<笑>就是跟他开玩笑反正也聊天。那个时候不太会谈恋爱，然后也对于爱情的观念不太会，你知道吗？你说句实话你，可能你不太敢相信，老 T 可能真的是谈恋爱也谈恋了挺多次了嘛，但是没有一追过人。就老 T 就做的方式就是捅破窗户纸，那相亲那件事情是你要主动去表达，就是。展现出你的男人的魅力，但是我发现这恰恰我不能感受啊，我往往就是戳中了女生的一个点，因为我太能说了，别人说一句话我能说十句，我说的十句话呢，十句话有一句话能感动这个女生，戳到这个女生的点，她就会对我有所好感。但是那天我说了一百句，然后没有一句戳中对方的好感，就会让对方产生了一些很反感，是吧？这是不一样的。当你朋友之间和朋友之间相处和相亲之间的相处是会产生很大的问题的。于是乎我那天那天我就说了很多啊，反正就是让对方很反感。我是也我也存在了很多的故事。故意的行为，啊，出了让对方反感的这些事儿。然后，其实我的当时一个特别好的姨姨啊，给我介绍的这个女生的相亲对象，啊，女生呢其实工作也挺好的。两个人聊了半天，后来这个女生呢就对我产生了一些很抵触的情绪啊。后来我们我跟她聊了一下，谈这个后来第二天我还发了信息的，我还发信息说怎么说？因为我妈老逼着说你为什么不给人发信息？我给人发了信息，这个女生说没必要谈了，是吧？几个字就把我删掉，删掉远远的，是吧？当时我心里居然有了一丝的落寞，好，我感觉我当时真的应该好好争取，应该我来说这句话对不对？所以说在相亲的时候啊，我奉劝各位啊，一定要是呃百八的本事，一定要全部拿出来，所有的看家本领全部使出来，一定要让,让对方喜欢你，这样你才能占据主动。你说喜欢也行，说不喜欢也罢，你就可以完全。其实我在相亲的过程当中，我也有过这个女生喜欢我，就是因为我有很多的感动的细节，然后比较这个照顾人，他就觉得哎，我也挺好的。结果没有想到，后来就是这迫于家里压力嘛，我我，但是他们看上了我没有嘛，对吧？这后来就可能出现了一些问题，呃，这件事儿呢，就是可能无疾而终了。从这个相亲的过程当中呢，我们可能明白的一些事儿，我们总是能碰见对的人。你要在相亲的过程当中，也要碰到很多的人。各位男生也千万不要为那块儿挖毛的，觉得不要去相亲。你去想想，就是挣了一些钱，你要奔着去跟他去结交朋友的，因为其实我们也有很多的相亲的对象，后来是成为朋友了，聊得也挺愉快。但但是你就无非是就是请一个女生吃饭嘛。但是这个时候我也想，呃、奉劝各位啊，不管是男生女生，就是对待每一个这个相亲的过程，是吧？你可以不，哪怕你囊中羞涩的时候，你去喝杯咖啡，我觉得也是很好的，味，很好的感觉。就是如果是谈得好了，你们再去去吃饭，是不是？你不要去去吃饭就可以了。因为我，你说前两前前两天我看了一个那个，真的是现实生活。当中的一个真事儿啊，就一个女生说是，呃、给他介绍了一个女生说，说这个女生稍微胖一点，圆圆的，特别可爱，身高也挺高。结果一相亲，这个男生觉得挺重视，然后找了一家挺高档的餐厅，然后就请这个女生吃饭。结果这个女生哗嚓一过来，啊、哦，将近是两百斤的体重，<笑>是高也也挺壮的。结果一桌子吃了六百多块钱。你说这男生能有好感吗？你说人生当中其实还有很多的事儿，跟身材啊或者是样貌这些东西都没有关系，关键是两个人谈的是否是有交心的啊、呃，也不要在于被什么父母迫于压力。我希望现在的年轻人应该去主动去相亲，因为在主动在相亲的呃过程当中，你才明白对方会是一个什么样的人、啊。先来看 Mr. 王啊，他说：“哎，相亲都是一帆风顺，但是吧，最后都是弯道翻车了啊。”你能不能走个直线啊？就别老走弯道，知道自己拐弯不行，要不然你就会考个驾照行不行？比如像我老司机，我都是一般是排水渠过弯啊，我过弯不漂移，那就已经是对得起这个弯了啊。所以说你这个时候老是吧，在弯道翻车，就说明你的这个直线加速过快，你不踩刹车，人生一定要起起停停，要踩刹车的那个东西就是有两个踏板，你你不踩刹车，那不翻那才怪。先来看东影庄庄主啊，他就说了，这个第一次相亲呢是在三年前，还记得是咖啡馆，对方点了一壶最贵的咖啡，还有一个拼盘，你这是被骗了吧？都，<笑>我我怎么感觉好像是骗相亲的？这，有套路有套路啊！就最早最早以前有些就是酒托啊，说咖啡托啊，说进的咖啡馆说点最贵的，说是吧？一顿饭吃个三千五千的，反正这个这个事情你要防止要被骗啊！真的真的。然后继续了啊，他说底有个一千多，你看果然啊，就是当时我刚工作啊，一个月也就是三千多块钱。女方说了一句话让我记忆犹新，说我家里有一个弟弟。后来没聊几句就发现没什么话题了，我就准备走了。女的当时又跟我说，今天第一次见面，让你买单没问题吗？’我当时就走了。那女的相亲对象还，对、呃、的相亲对象当时还说，难道恋爱不是需要花钱的吗？所以到现在我对这一次的相亲经历还是记忆犹新啊。是吧？他意思说，当时你们俩聊这个，让你相亲的，让你去买单，凭什么他点的？你说我一口没喝啊？凭啥呢？我也不认识你，不熟，凭什么我给你买单？其实爱情相亲的时候一定要明白嘛，就是两个人就是你要尊重对方，不要让到我们也男生也要去大胆的说不，不要说有些女生当然希望一个男生如果能够买单呀、啊，就显出男生的魅力，男生不要逞强啊！你要逞强一次，你后面就苦不堪言。你该有什么就是什么，就是那咖啡馆，你看到是账单，你就说这个这单我不买啊，要你买。你要明确的告诉你啊，这个有些时候你男生就是这个脸拉不下来，就容易出现问题，对不对？所以说你在相亲的过程当中，一定要明确你是不是被骗了。有些时候在公园啊，或者是在玩,玩过山车，因为你花一百多块钱请他去玩个这个游乐园，或者是去看看场电影，要远远要比你这个去饭店，我感觉要高尚的或者是高效很多。因为你们会有很多肢体互动，你当你有了互动当中在聊或者在走，你才会发现你为什么知道现在的这个相亲的几率不高了嘛？知道吧？现在好多的相亲的这个成功率特别低，主要原因就是在于我们在一个封闭的场景，然后在互动聊天，比如说周边也是在聊，你也在聊，然后就会发现很嘈杂的心情，心情就会很大，而且男方比如说就是点菜了，他也会很心疼嘛，对吧？<笑>这个时候你在聊天的这个时候，这个男生就会给你这个上有色眼镜了，说啊这个也是拜金女啊或者怎么样。这女生你说这男生也太抠了，这个也不行是吧？你只要掺杂这钱的问题，就会出现这问题。为什么会出现这样的事儿？我又不是你的谁，我干嘛请你吃饭？我要相亲十个，我这个月破产。所以说你要呃，比如说你就请他这个看个电影啊，或者是玩个游戏机啊，或者是搞什反正有些肢体活动的一些活动，边活动边相亲，才会有更活的。你比如说像过去七十年代，为什么相亲几率那么高？就是两个人经常在公园相亲，然后手里拿本《有读者》嘛，对吧？<笑>或者拿本读者，或者拿本哪本知音，两个人做交通暗号，你是你吗？你是我哦，对对对，我是我。两个人边走边聊，然后聊了，突然发现哦，原来你是你喜欢这样，你也喜欢这样，你会发现这个旅途特别愉快。说有些时候还能跑到这个女生在前面，你还追我呀？男生在后面，我来了，我来了，<笑>就你会有这样的情节发生。那、这个在饭桌上能发生什么？就是两人思绪都在那飞游，哎，我来了，我来了，来哪去了就飘<笑>哪都不知道，对不对？<笑>就是这人生开心就好啊！希望各位朋友在相亲的过程当中都有一个，呃，能放下身段，能找到自己喜欢的人啊。走到社会百态，由我面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的私人微信。公众号是在微信里搜索主播老 T， 呃，私人号呢是搜索拼音的老 T 2 0 1 2都可以搜索到啊。希望各位朋友多多支持。想要打赏赞助的，可以直接在老 T 每天发的微信文章下方进行打赏，有二维码打赏。也希望各位朋友多多留言，就会获得在老 T 节目当中会被念叨。希望各位朋友多多支持，也可以给老 T 发红包啥的啊。这私人微信各位都有了。呃，想买牛肉干的，最近这个香辣牛肉干非常好吃啊，在这个配上这个天热了，稍微减减肥，哎，超级棒啊！这次我也尝了，真好吃的不得了。希望各位朋友想吃的话，哎，赶紧把你的馋虫散发出来，绝对是地道的草原的纯牛肉，而且配上香辣的味道，绝对会让你欲罢不能。想吃的话，可以直接登录到淘宝搜索店铺，啊，搜索店铺吐槽脱口秀啊、呃，你就可以看到老七有淘宝牛肉干，或者是各位朋友可以直接搜索宝贝名字叫做老七家特产牛肉干，也可以看到啊。当然，老 T 这个很多人模仿老 T 的这个宝贝吧，你搜的人比较多了嘛，就你就就,就很多人会盗链接。呃，各位朋友可以直接跟杜暗号吐槽社会百态，我我会回复幽默面对人生，反正回有自动回复的，你都不要搭理他啊，那肯定都是假的啊。啊，同样各位朋友也，也希望希望各位朋友多多支持一下，也可以。嗯，加老 T 的私人微信啊，呃，买买牛肉干可以看看老 T 的朋友圈，里面有好多呃非常有意思的内蒙特产，比如说像老 T 吃的那个黄油饼，还有。真的就是草原，就是拿牛奶做那个黄油饼，而且还有这个红糖的沙琪玛呀，还有我们这个胡麻油的月饼啊，这个特别好吃。希望各位朋友想想吃的地方特产呢，趁着老七在内蒙古，可以给各位朋友买到啊、呃，大家也可以赶紧过来购买。还有还有什么果条什么的都特别好吃，希望各位朋友好好的支持一下啦。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽。，